0: الوديعه <تصفيق> هذه طيب هذه هو استحفاظ الانسان على الشيء اعطيه دراهم اعطيه اناء اعطيه سجاره اي شيء يقول عندك حتى هذه لا يمكن ان نقيسها على لان قابضه عاريه قبضها لمصلحته. والمودع لمصلحه الاخ المعطي ما له مصلحه طيب الاجاره لو لو ان الانسان استاجر شيئا ثم جاء مالكه وقال اعطني ملكي قال ابدا مهلك لا يمكن يقاس على العاريه ليش؟ لان لان المستاجر قبضها لمصلحه مالكها مالكها له مصلحه ما هي المصلحه الاجره الرهن الرهن كذلك يعني الانسان اعطى شخصا شيئا رهنا عنده هذا قبضه المرتهن ايش لمصلحته فبينهما فرق يعني لا يمكن ان تساوي العاريه غيرها من جميع الامانات ولهذا لا لا يصح نقض هذا بالأمانات التي لا يقطع من جحدها لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا لا يمكن أن تقطع يد جاحد العرية كما لا يمكن أن تقطع يد جاحد الوديع مثلا قلنا هذا قياس مع الفارق القياس مع الفارق يعتبر قياسا فاسدا ثم قال وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قط رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان هذا الحديث أتابه المؤلف رحمه الله بعد العارية لأحد احتمالين إما أنه يريد أن يضعف الوجه الثاني في صحيح مسلم وهو ان هذه المراه قطعت جدها لجحتها العاريه واما ان نريد الفرق بين جحت العاريه وهذه الصور الاربعه الاربعه الخائن ثلاثة خائن مختلس منتهب تبارك يا جماعه المؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث لأحد احتمالين إما أن نريد إضعاف الوجه الثاني الذي رواه مسلم كما ضعفه بعضهم بهذا وإما أن نريد بيان الفرق بين جهد العارية وبين هذه المسائل الثلاث، وهذا هو الأقرب هذا هو الأقرب فلنرجع إلى الحديث ليس على خائن الخائن هو الذي يغدر بك عند الائتمان هذا الخائن من غدر بك في, مو... في موضع الائتمان فهو خائن ومن غدر بك في غير موضع الائتمان فليس بخائن عرفتم ولهذا صارت الخديعة مما يُحمد عليه الإنسان في بعض الأحيان ويُذم عليه في بعض عليها في بعض الأحيان وأما الخيانة فهي مذمومة بكل حال وانظر إلى قول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فذكر ان الله خادع لان الخديعه في هي المكر في موضع في غير موضع الاهتمام وانظر الى الخيانه فقد قال الله تعالى نعم نعم وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم ولم يقل فخانهم والفرق هو هذا ان الخيانه غدر في موضع الائتمان واما الخديعه فهي الغدر بالانسان في غير موضع الائتمان ولهذا جاء في الحديث الحرب خدعه الحرب خدعه ويذكر ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه أراد أن يبارز عمرو بود فخرج إليه عمرو وخرج علي فصاح به عمرو آه علي نعم فصاح علي وقال ما خرجت لأبارز رجلين فظن عمرو أن وراءه أحد فالتفت فماذا صنع به علي؟ ضرب عنقه ضرب عنقه الخديعه هنا في محلها ولا في غير محلها في محلها تماما لان هذا الرجل جاء ليقتله فغره وخدعه بهذا الخديعه حتى قتله فالحاصل ان الخائن من هو الغادر في محل الائتمان ولهذا جاء في الحديث لا تخون من خانك لا تخن من خائن حتى من جحد مالك وعندك له وعندك له مال لا لا طيب مثال الخائن خائن في الوديعة في الوديعة ائتمنته على وديعة فخان هذا خائن. الثاني مختلس المختلس هو الذي يخطف الشيء ويمر به وإن شئت فقل هو الذي يتحين غفلتك حتى يعني يأخذ ما أراد وهذا يكثر في السراق يكثر في السراق يجي اثنين إلى الدكان ويقول أحدهم صاحب الدكان كم هذا كم هذا فيتكلم معه بالمماكسة والثاني يسرق ويمشي هذا ما نسميه نعم مختلس مختلس ويذكر أن رجلين في بلد عربي من السراق رأيا يهوديا قبل مسألة فلسطين فقال أحدهما للآخر سنوقع هذا اليهودي قال طيب ماذا نعمل؟ قال تقدم أنت معه بوك تعرفون البوك لا تحفظ بي الدراهم قال رح قدامه وارمي بالبوك هو على كل حال جارة العادة أن الإنسان إن إذا سقط بوك إنسان أمامه يقول يا فلان خذ البوك وخل فيه دينار هنا بني دي إن فيه مئة دينار عرفتم تقدم الرجل ورمى بالبوك وأخذه هذا اليهودي قال خذ يا خذ بوك قال له إنك لأمين وأثنى عليه خيرا وفتح البوك قال لكن كيف البوك به مئة دينار وهل ما فيه لا دينار وشهدها انزعج الرجل كربد ما أخذ شيء فأمسك الثاني اللي وراه قال لا أنا أشهد أن البوك هذا فيه مئة دينار يقول السارق الثاني نعم المهم حصل النزاع بينهم فذهبوا إلى القاضي تخاصموا طبعا الرجلان مدعيان واليهودي ممكن، ورأى القاضي أن اليهودي صادق، لأنه أقسم إقسامات عظيمة لا يقسم بها اليهودي إلا وهو صادق، فقال القاضي أرون البوك، أرون البوكي قال هذا البوك، نهضر ولا ما فيه الذي نار، قال طيب إذا البوك اللي سقط منك غير هذا؟ راح يدور عرفتم ولا لا؟ ها؟ هذا ما لك هذا ما لك ما دام تقول بوكيت فيه عشر دنانير 100 دينار هذا فيه دينار واحد راح دور بوكيت فسقط في أيديه وخسروا بوكهم ودعواهم على كل حال انا قصدي ان السراق لهم طرق منها الاختلاس الثاني المنتهب المنتهب هو الذي يأخذ الشيء على وجه الغنيمة يعني بدون مخادعة لصاحبه هذا منتهب والمراد يعني يؤخذ من هذا الحديث أن السرقة لا بد أن تكون من الحرز لا بالمخادعة بل محرزة فيأتي السارق ويكسر الحرز ويسقى الماء وهذا هو الراجح من اقوال العلماء وان كان اهل الظاهر رحمهم الله لا يرون اشتراط الحرز لكن الصحيح انه يشترط وسياتي ان شاء الله في قصه صفوان في قصه ردائه ما ما يدفع به حجه اهل الظاهر طيب اذا نقول الخائن في جميع الامانات لا تقطع يده إلا في العارية المختلس والمنتهب لا تقطع يده لأنه لم يسرق من حرز ويدل لاشتراط الحرز ما سيأتي أيضا رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر رواه المذكورون وصححه ايضا الترمذي وابن حبان. يعني اذا كالحديث السابق المذكورون احمد والاربعه والمصححون الترمذي وابن حب وابن حبان ولهذا قال ايضا هذا ايضا يدل على الشراط الحرز لا قطع في ثمر ثمر على على الشجر سواء كان ثمر نخل وهو التمر او ثمر عنب او ثمر تين او ثمر اي شيء لا قطع فيه لانه غير محرز بارز كل الناس يمكن ان ياخذوا منه ولا كثر الكثر هو جمار النخل جمار النخل يمكن سرقته على وجهين الوجه الاول ان ياتي السارق ويقلع القنو يقلع القنو من أصل فيكون في أصله إيش جمار يكون في جمار الثاني إنه إنه النخلة نفسها ينقبها حتى يخرج جمارها من أصلها أيهما أعظم ضرراً الثاني أعظم آه ضررا ومع ذلك لا يقطع لا الثاني ولا الأول وسبب ذلك أنها غير محرزة وعن وعن, وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلص قد اعترف طيب حديث رافع يشترط أن يكون الإنسان قد سرقه من شجره أي شجرة أي الثمر أو الجمار من شجره أما إذا أخذ وأحرز فإنه كغيره من الأموال يقطع يقطع سارقه وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف إيه نعم <تصفيق> أي نعم ما معنى أيش؟ الجمار أي اللي ينبت عليها التمر عذق طيب والجمار هذا المخ الأبيض المخ الأبيض اللي يكون في في الشجرة الآن النخلة إذا يعني مزقتها تجد فيها هذا الجمار هنا
1: استراح على جاري
0: انه وقال هو اخذ كيف
1: كل ما كل إنسان لا, لا لا
0: لا لا يمكن ان تقبل كل دعوه نعم طيب أه قال النبي عليه الصلاه والسلام لو يعطي الناس بدعواهم لا ان دماء قوم واموالهم نعم
2: لك لكن اذا ثبت,
0: اه؟ كيف ثبت على كيف نعم
2: كيف ثبت على في
0: ما نتب. ثبت باقرارها او بجينه المهم لابد من من الثبوت. شيخ
2: ذكرنا سبق التوكيل ان
1: التوكيل الامام يمكن ان يوكل في الرجم فهل التوكيل يكون بالرامي الاول
0: يعني يوكل الرجل الذي يرمي اولا ولا لا؟ العلماء قالوا في الرجم ان الافضل ان ان يبدا به الامام وقال بعض العلماء الافضل ان يبدا به الشهود لان الحكم مبني على شهادتين والامر في هذا واسع ان الماء سواء مباشرة لامام اقامه احد ام من بشر سليم الجواب على هذا من احد وجهي اما ان نقول ان هذه المساله مستثنات وإما أن نقول إنها أخذتها من حرص لأن كون تأتي إلى أهلها وتقول أعطوني هذا المتاع ويخرجونه من البيت ويعطونه إياها هذا إخراج من الحرز الناس تعارت حل الحل أين يكون في العادة في الصناديق ذهبت المرأة التي تريد إعارته إلى صندوقها وأخذتهم وأعطته إياه نعم. نعم. هذا الصحيح أن العقوبة في الخمر ليست حدا، ويدل على هذا أمور. أولا أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء الشارب قام الناس يضربونه أحد يضربه باليد واحد بالنعل واحد بالرداء واحد بالعصا. دون ان يلاحظ العدد والثاني انه لو كان حدا ما تجاوزه عمر لانه من اعظم الناس تعظيما لحدود الله والثالث انهم قالوا في نفس التشاور قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اخف الحدود ثمانون يعني بذلك حد القذف واقره الحاضرون على ذلك وهذا يدل على ان عقوبه تشاريب الخمر ليست حدا وهو الصحيح لكنها لا تنقص عن ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الاربعون. نعم ادم. ليس الجهد العالية والاختلاس والالتهاب كلها خيانه؟ بلى. ليش لماذا
2: قصصنا
0: الجهد العالية؟ هو ذكر ذكرنا لكم الفرق ماذا ذكرناه يا جماعه هذا مع ورود النص يعني لنا ان نقول النص كاف في ذلك كما قالت عائشه لمن سالتها ما بال الحياه تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه قالت كان يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه فالنص وحده كاف ثم هناك فرقا ذكرناه والصلاه القائمه آت محمدا وسيئته القريبة
1: أين؟ نعم. حتى
0: إن كانت المسألة المنصوص يعني لا يمكن القياس بجامعة التعدي
1: يعني علم التعدي إنها رسول الله صلى عليه هذا إلا يعني لأنه تعدي. نعم. هذا
0: العلم موجودة حتى في الوديع عبد الله بن لا لا مو هذا مو مو تعدي أصله أخذت أخذت المال باختيار صاحبها. وهو محسن. أما التعدي فلا ولهذا الغاصب لا لم لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده. لا لا ما هو تعدي. التعدي انه اصلا بغير رضا صاحبه. لكن يعمل في شركه فهو امين على صندوق الشركه بامواله واختلس من هذه
2: الاموال وهل يعتبر هذا حرز
0: هو حرز لكن بالنسبه له ليس بحرز لانه امين الصندوق المفتاح المفتاح معه هذا يكون خائنا في الوديعه لان الصندوق عنده لما زيادة الوديعه قول النبي
2: صلى الله عليه وسلم اذا سبق الحد هل يؤخذ ان نفس الحد السابق حتى الموجود في
0: بني اسرائيل هو القطر؟ اي نعم ذكرناها ولكنك كنت غائبا ها؟
2: سمعت الشهيد
0: زين ليش؟
2: من اين يحتمل ان يكون العهد الحد مبهما
0: كيف؟ ها؟ لكن ال هنا ما هي في سياق حد قطع السرقه؟ تحمل على ايش؟ العهد ايش؟ الذكر كيف ان حجر الحديث الثاني في لا لأن ذكره بعده يعارض لاجل معارضه هذا اللفظ كما ان بعضهم استدل بهذا قال الخائف ليس عليه قط. ومنه الخيانه في العاريه اي ما, ما هو المراقب عندنا يقول
1: يقول يجي مع الائتمان
0: طيب نخلي المراقبه عندك يا خالد اذا مضى خمس دقائق
2: مضى
0: خلاص اما هذا المطر فنرجو ان يكون خيرا ان شاء الله والا يضر به انه على كل شيء قدير ما عد الشخص الثمن عندكم شيء مثله ما شاء الله الحمد لله لا ظهر الان ما أدري لماذا خلاص سمع برو
1: صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق أحاديث باب حد السرقة عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلس قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرق قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله واتوب إليه فقال استغفر الله واتوب إليه فقال اللهم تب عليه ثلاثة أخرجه أبو داود والنفط له وأحمد والنسائي ورجاله ثقار وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم واخرجه الجزار ايضا وقال لا باس باسناده.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر في قلوب المرام فيما له في, في باب السرقه عن ابي اميه المخزوني رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلص قد قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع. اللص هو السابق وقول اعترف يعني اقر ولم يوجد ولم يوجد معه متاع اي لم يوجد معه متاع يظن انه سرقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اخالك اي ما اظنك سرقت. قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثا فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتوب اليه استغفر ايطلب ايطلب المغفره من الله والمغفره ستر الذنب مع التجاوز عنه لانها مشتقه من المغفر والمغفر ما يوضع على على الراس من الحديد فهو ساتر واقي ويدل لهذا المعنى ان الله سبحانه وتعالى اذا قرر عبده يوم القيامه بذنوبه قال قد سترتها عليك بالدنيا وانا اغفرها لك اليوم وهذا يدل على ان على أن المغفره ليست مجرد ستر وتوب اليه اي ارجع اليه من معصيته الى طاعته فقال الرجل استغفر الله يعني اساله المغفره واتوب اليه ارجع اليه من معصيته الى طاعته فقال اللهم تب عليه ثلاثا قاله الرسول عليه الصلاه والسلام، قال اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، اللهم تب عليه. ففي هذا الحديث دليل على ان حد السرقه يثبت بالاعتراف اي بالاقرار وهذا هذا يعتبر فردا من قاعده جاءت في كتاب الله. وهي قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله فقول ولو على انفسكم فقوله ولو على انفسكم هذا هو الاقرار ان يشهد الانسان على نفسه بما فعل واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط تكرار الاقرار او لا فقيل انه يشترط وذلك لان السرقه لا تثبت على القاعده المعروفه عند اكثر العلماء الا بشاهدين عدلين فلا تثبت بشاهد واليمين ولا بشهاده امراتين ولا بشهاده رجل وامراتين الا انه اذا اتى المسلوق منه بشهاده رجل وامراتين ثبت ماله دون القصد وذلك ان الحدود على قاعده هؤلاء العلماء الحدود لا تثبت بشهادة النساء يختص بالشهادة فيها الرجال فقط وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط تكرار الإكرار وأن الإنسان إذا اعترف وهو بالغ عاقل مختار ولو مرة واحدة ثبت الحكم وهذا القول هو القول الراجح وقد سبق لنا هذا البحث في ها في الإقرار بالزنا وبينا أن الصواب أنه إذا اعترف الإنسان وهو بالغ عاقل مختار ثبت مقتضى إقراره ومن فوائد هذا الحديث التعريض للمقر بالرجوع لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ما إخالك سرقت أي ما أظنك وهذا تعريض له بالرجوع يعني ليقول نعم أنا على ما ظننت يا رسول الله واختلف العلماء في هذه المسألة هل يسن للحاكم أن يعرض بالرجوع عن الإقرار أو لا فمن العلماء من قال إنه يسن أن يعرض بالرجوع عن الإقرار وانه اذا رجع عن اقراره ارتفع عنه الحد لان هذا هو فائده التعبير بالرجوع عن الاقرار وقال بعض العلماء لا يسن ذلك وهذا هو الصحيح انه لا يسن الا اذا كان هناك احوال تقتضي ان نعرض له بذلك كهذا الحديث لان هذا الحديث اعترف الرجل بأنه سارق لكن لم يوجد معه متاع فيخشى أن يكون هذا الرجل ظن أن السرقة تثبت بكل قليل وكثير تثبت بكل قليل وكثير أو أن السرقة تثبت بما دون ذلك ومن المعلوم أن من السرّاق من يسرق ويعترف ويقول هذا سرقته من البيت الفلاني من الحرز فهل يمكن مثل هذا أن نعرض له بالرجوع لا لا نعرض له بالرجوع ثم ينبني على القول بالتعريض بالرجوع لو رجع المقر فهل يقبل إقراء رجوعه يعني بعد أن قر بالسرقه رجع فهل نقبل رجوعهم أو لا نقبل اختلف العلماء في ذلك أيضاً فمنهم من قال إنه لا يقبل رجوعه مطلقاً لأنه شهد على نفسه ولو أننا قلنا بقبول رجوع المقر بما يقتضى الحد لم يثبت حد في الدنيا كيف لأن كل واحد يمكنها أن يرجع يمكنها أن يرجع ويسلم لحد والاستدلال بقصة ماعز رضي الله عنه لا وجه له لأن ماعزاً لم يرجع عن إقراره لم يكذب نفسه لكن هرب ليتوب وفرق بين من يرجع بإقراره ويكذب نفسه ويلعب بالحكام وبين إنسان ما زال على إقراره لكنه هرب ليتوب فيما بينه وبين الله فالاستدلال ليس بوجهه لكن هذا الحديث قد يؤخذ منه ان الانسان اذا رجع عن اقراره قبل لكن هذا ما لم يكن هناك قرينه او قرائن تقتضي تكذيب رجوعه فمثلا لو ان السارق اقر بالسرقه وقال سرقت المال الفلاني ووصفه كما ونوعا وقال سرقته من المكان الفلاني ووصف المكان بانه حرز ووجد نفس المتاع الذي وصفه عنده فهل بعد ذلك يمكن ان نقول بقبول رجوعه عن اقراره أبدًا لا يمكن وإن كان بعض العلماء يقول يمكن لأن لعله س... لعله اشتراه لعله وهب بله كيف اشتراه وهب بله وهو يقر ويصف لنا السرقة هذا لا يمكن أن يقبل رجوعه عن إقراره لأن القرائن إيش تكذب رجوعه وتمنع قبول رجوعه وعلى هذا فيكون القول الراجح الوسط في هذا إذا وجدت قراء تشهد بأن رجوعه ليس بصحيح فإن فإن رجوعه لا يقبل وإن لم توجد فإن فإنه يقبل رجوعه لكن لو رأى الحاكم أن يعزره بما يقتضي أن لا يتلاعب في الحكام فله ذلك لأن القضية سوف تعرض ويكون لها جلسة عند القاضي ما حضر وكتابة وبعد هذا كله والله أنا أكذب أقررت بالسرقة ولكني أكذب أبى أشوف إيش عندكم نعم ولما علمت أن السكينة الباترة مهيئه لقطع يدي فأنا أكذب هذا ربما نقبل رجوعه إذا لم يكن هناك قرينة تكذبه وأما مع وجود القرينة فلا وجه لقبول رجوعه، ولا يمكن أن يكون هذا القول عمليا في أحوال الناس لا سيما مع كثرة السرقات وفي هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حيث إنه أعاد عليه هذا القول عدة مرات لأن حاله تقتضي أن لا يكون سرق وذلك لعادة وجود متاعاً معه ومن فوائد هذا الحديث أنه يطلب من الإنسان بعد إقامة الحد أن يستغفر الله ويتوب إليه يعني ينبغي للقاضي أن يقول استغفر الله وتوب إليه لجواز أن يعود مرة أخرى إلى الذنب فإن قال قائل أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحدود كفارة للمعاصي فالجواب بلى ثبت ذلك لكن هذا مما يزيد توبة الله عليه ثم إنها كفارة لما مضى والاستغفار والتوبة عما مضى وعما مستقبل لأن من تمام التوبة بل من شروط التوبة أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل ومن فوائد هذا هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا أمر شخصا بالاستغفار والتوبة من أي ذنب إن كان أن يشرح صدره له أن يشرح صدره له وأن يشرح صدر التائب فيدعو له بالتوبه ويقول اللهم اغفر الله اللهم توب عليه لان هذا مما ينشطه على الاستمرار في توبته وفي روايه الحاكم قال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه الحسم بمعنى القطع لكن القطع هنا غير القطع الذي سبقه فان قوله فاقطعوه اي فاقطعوا يده احسموه اقطعوا الدم اقطعوا نزيف الدم قال العلماء وكيفية الحزم الحسم أن يغلى الزيت بالنار ثم يغمس طرف الذراع في الزيت وهو يغلي لأن هذا يسد أفواه العروق إذ لو بقيت أفواه العروق مفتوحة لنزف الدم ومات فيستفاد من هذا الحديث وجوب حسمه أي حسم يد السارق ولكن إذا قال, قال هل يتعين الطريق الذي ذكره العلماء بأن يغلى الزيت ثم يغمس فيه طرف الذراع الجواب لا لا يتعين هذا إذا وجد طريقة أخرى يمكن بها الحسن وهي أهون من هذا فإن الواجب اتباعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح فإذا وجد طريق للحسن أهون من هذا الطريق وجب اتباعه فإن قيل هل يجوز أن يبنج محل القطع حتى لا يحس به المقطوع فالجواب نعم يجوز ذلك لأن المقصود هو إتلاف اليد وهو حاصل سواء بنج أم لم يبنج فإن قال قائل يرد عليكم أنه يجوز لمن أريد أن جلده أن يبنج. قلنا لا يرد هذا. لأن المقصود بالجلد هو الإيلام ولا يحصل بالبنج. أما المقصود بقطع اليد فهو إتلاف اليد وهو حاصل بالبنج. فإن قال قائل: فهل تعدون ذلك إلى اليد المقطوعة قصاصا؟ فالجواب لا اليد المقطوعه قصاص لا يجوز ان تبنج لاننا لو بنّجناه لم يتم القصاص لو بنجناها لم يتم القصاص اذ ان قطع المعتدي ليد المعتدي عليه حصل به الاتلاف والالام فاذا بنج لم يتم القصاص ما الذي يفوت من القصاص الاله وهذه المسائل ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لها لان بعض الناس قد يقول اليد باليد وحصل قطعنا يد القاطر كما قطع هو يد المقطوع قلنا لكن الله تعالى يقول والجروح قصاص الجروح قصاص فلا بد من ان يذوق هذا الم الجرح كما ذاقهم المعتدى عليهم. فإن قال قائل الحسم يحتاج إلى نفقة. الحسم يحتاج إلى نفقة. الزيت له قيمة. غليه له قيمة. وما يقوم مقام الزيت له قيمة. فعلى من تكون؟ أعلى أعلى المق- الم- الذي يقيم عليه الحد؟ أم في بيت المال؟ قلنا بالثاني تكون في بيت المال لأن لأن إقامة الحدود من واجبات ولي الأمر وعلى هذا فتكون في بيت المال فإن قيل لماذا لا لا تكون على ولي الأمر؟ قلنا لأن هذا ليس لمصلحته الخاصة بل هو لمصلحة عامة فيكون في بيت المال الذي هو عام للمسلمين ويستفاد من الحديث اطمئنان الصحابه رضي الله عنهم على اقامه الحدود وانشراح صدورهم لها فهذا الرجل الذي قطعت يده ثم حسمت اذا تاملت قصه وجدت انه طيب النفس منشرح لم يتضجر ولم, يت... ولم يظهر السخط مما وقع وذلك لان قطعه كان بامر من بامر الله ورسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخياره من امرهم والانسان المؤمن حقا يجري امر الله ورسوله على نفسه وان كان في ذلك مراره لانه يرى ان امتثال امر الله خير من المراره التي يحس بها وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد رواه النسائي وبيَّن أنه منقطع وقال أبو حاتم هو منكر السارق حصل من ثلاث مخالفات المخالفة الأولى أنه عصى الله ورسوله لأن الله حرم أموال المسلمين كما أعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع في موضعين في عرفة وفي منى قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام الشيء الثاني العدوان على الشخص الذي سرق منه وذلك في الاستيلاء على ماله وحرمانه اياه المفسده الثالثه اختلال الامن امن الناس بحيث لا يامنون على اموالهم اذا كثر السراق بل ربما لا يامنون على انفسهم لان السارق قد يكون معتديا فيحمل السلاح ليقاوم به من يصده عن السرقه هذه الامور الثلاثه كل شيء يتعلق به حق اما الحق الاول وهو حق الله فانه لا شك اذا قطعت اليد فقد استوفي منه حق الله اليس كذلك والشبقه يبقى, يبقى علينا اعتداء على اموال الناس حق الادم هذا الحديث يقول لا يغرم السارق يعني لا يغرم إذا أقيم عليه الحد لكن هذا الحديث منكر منكر متنا ومنقطع سندا ووجه إنكاره متنا أنه مخالف للقواعد الشرعية لأن حق الله شيء وحق المخلوق شيء آخر فهو إذا قطعت يده ماذا يستفيد صاحب المال؟ أجيب لا شيء, لا شيء. يعني لنفرض انه سرق مليونا من, من الدراهم ما هي عشرة ريالات او ما اشبه ذلك مليونا من, من الدراهم راحت على صاحبها وقيم عليه حد كيف يضيح حق صاحب المال؟ فهذا الحديث إذن منكر من جهة المتن وهذه فائده ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لها اذا راى بعض المتون المرويه عن الرسول عليه الصلاه والسلام مخالفه لقواعد الشريعه العامه فليتامل ولا يستعجل بنسبه الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيجد ان هذا الحديث منكر لابد لان قواعد الشريعه العامه قواعد كالجبال ترسي الارض ولا يمكن ان ياتي حديث نقله واحد من الناس فيخرم هذه هذه القواعد او يهدم هذه القواعد لهذا يجب على طالب العلم اذا راى حديثا يخالف الاصول ان يتثبت انا لا اقول ردّه يعني قد يكون هناك معنى لم نعقله نحن وجاء الحديث من اجله لكن يتثبت اذا تثبتنا في هذا الحديث وجدنا انه مخالف للقواعد العامه في الشريعه وهي ان من اتلف على انسان شيئا بغير حق وجب عليه ضمانه بقي عندنا الحق الثالث الامن الامن يمكن ان نقول استوفي بقطع اليد يعني هذا من اعظم ما يكون قطع يده امام الناس يمشي ليس له يد يمنى لماذا قال له لانه سارق هذا من اعظم ما يوطد الامن وبهذا نعرف حكمة الله عز وجل في وجوب قطع يد السارق. لأن يعني نكالا من الله والله عزيز حكيم. وعن عبد الرحمن نعم. وعن عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال: من أصاب منه بفيه من أصاب من أصاب نعم من اصاب بفيه من ذي حاجه غير متخذ خبنه فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامه والعقوبه ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع اخرجه ابو داود والنسائي وصحه الحاكم هذا حديث يقول عليه الصلاه والسلام حين سئل عن التمر المعلق، المعلق يعني في شجره. كما يوجد في النخل مثلا ثمر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان اخذ التمر سواء معلق او غير معلق على ثلاث وجوه، الاول من اخذ بفيه من ذي حاجه غير متخذ خبنه هذا شيء عليه. والثاني من خرج منه من خرج بشيء منه فعليه الغرامه والعقوبه ومن خرج بشيء هذا الثاني ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القط وهذا الاخير هو اشدها ولذلك عظمه العقوبه فيه في هذا الحديث فوائد اولا أن الإنسان إذا مر بشجر فيه ثمر فأكل منه بفيه فقط تبغوا طيب معنى بفيه يعني أخذ بيده ووضعه في فيه فهذا لا شيء عليه لكن بشرط أن لا يحمل معه شيئا واشترط الفقهاء زيادة في ذلك. فقالوا يشترط في هذا الثمر أن يكون في بستان ليس عليه حائط ولا ناظر ليس عليه حائط ولا ناظر وذلك لأنه إذا سوّر أو كان عليه ناظر كان هذا دليلا على أن صاحبه إيش غير راضٍ غير راضٍ بالأكل منه ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه فان طمن لكم منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وهذا القيد الذي ذكره بعض العلماء قيد لا بد منه لان جعل السور او الشبك المنيع على هذا على هذا الحائط دليل واضح على ان صاحبه لا يريد أن يأخذ أحد منه شيئا لكن نخل على الطريق ما في حائط ولا ناظر لك أن تأكل ولكن هل تأكل حتى تشبع أو بقدر الحاجة نعم ظاهر الحديث من ذي حاجة أنه مقيد بالحاجة ولكن بعض العلماء أطلق وقال له ان ياكل حتى يشبع وظاهر كلامهم ولو كان واسع البطن ياكل حتى يشبع المهم لا يحمل شيء شيئا منه ومن فوائد هذا الحديث انه لا يحل ان ياخذ من هذا الثمر شيئا يضعه في جيبه او في طرف ردائه او ما اشبه ذلك لان هذا متملك والاول منتفع الاول يريد, يريد ان يسد جوعته فقط اما هذا متملك اخذه في جيبه او في كمه او في طرف رجاعه او ما اشبه ذلك فهذا حرام عليه فان فعل فعليه الغرامه والعقوبه الغرامه لمن لصاحب الثمر والعقوبه لحفظ الامل <تصفيق> الى الامام ولكن العقوبه هذه قيل انها اضعاف القيمه عليه فاذا كان الثمر الذي اخذه يساوي عشره اضفنا اليها عشره اخرى تكون لبيت المال وقال بعض العلماء بل العقوبه ضرب تعزير يقدره القاضي والصواب أن ينظر في ذلك لما هو أنكى وأمنع قد يكون بعض الناس المال عنده غال والقرش عنده أغلى من أن يضرب عشر مرات وبعض الناس إيش؟ بالعكس لو أخذ من الالف او يضرب مره واحده لاختار الالف فينظر القاضي لما هو انكى وانفع وامنع عن هذا الاخذ ومن فوائد هذا الحديث ان من العلماء من قال من اخذ منه قاعده وهي ان من سرق من غير حرز ضعفت عليه القيمة إذا سرق من غير حرز فإنه لا يقطع لأنه يعني يشترط للقطع الحرز فإنه تضاعف عليه القيمة وهذا هو وهذا المعروف عند كثير من العلماء وقيل إنه خاص بالثمر والكثر والأقرب أن يقال من أخذ من غير حرز فعليه أن فعليه عقوبة إما إضعاف القيمة وإما إيش؟ وإما جلد نكال طيب ومن فوائد هذا الحديث اشتراط الحرز. اشتراط الحرز في المسروق. لقوله ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤيى الجرين فبلغ ثمنه من جنة فعليه القتل. الجرين مجمع الثمر. وذلك أن الثمار تجمع في مكان ما لتيبس وتنشف ثم تدخل في البوت وكذلك الزرع لكن الآن صارت الآلات التي تنجزه بسرعة وليس فيه جرين فيكون إيواء المكان الذي فيه المكائن كإيواء الجريد طيب فإن قال قائل الآية عامة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم وجه العموم يا عبد الله؟ ألف السارق والسارقة، ما وجه العموم فيها؟ من أي من أي صيغ العموم؟ <تصفيق> لكن من أي صيغ؟ العموم له صيغ؟ العموم له صيغة ها <تصفيق> إيه ما هو الصيغة؟ مثل عندك النكرة في سياق النفي للعموم ها؟ بيه. معرف بألف
2: كما قال معرف بيه.
0: نعم وقيل صيغة العموم فيه الموصولية وجه ذلك ان ال الداخل على المشتق اسم موصول قال ابن مالك وصفه صريحه صله ال وعلى كل حال نحن نقول فيه العموم اما من من الموصول واما من كونه مفردا محلا بال التي ليست العهد ولا لبيان الحريه اقول ان قال قائل اشتراط الحرز ينافي عموم الايه قلنا لكن هذه المنافاة ليست من كل وجه بل هي من بعض الوجوه ما هي بعض الوجوه؟ أنه أخرج بعض أفراد العام من الحكم فهو من باب التخصيص وتخصيص القرآن بالسنة جائز ولا غير جائز؟ جائز لا شك فيه لأنه ليس رفع للحكم نهائياً بل هو رفع للحكم عن بعض الأفراد وهذا هو التخصيص ومن فايدة هذا الحديث اشتراط النصاب في السرقة من أين يأخذ عبد الله؟ إمامك فجر خلاص سقط الجواب. نعم إيش؟ ثمن الجن ثمن الجن؟ الجن ما هم يباعون عندكم الجن؟ الجن؟ <تصفيق> لا غرق. نعم؟ كيف؟ عندنا لا لقول فبلغ ثمن المجن، والمجن ثمنه ثلاثة دراهم، والدراهم تساوي في ذلك الوقت كم؟ وبعدنا وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل الفضة والذهب كلاهما معتبر في النصاب في نصاب السرقة؟ أو الذهب فقط، والصواب أنه الذهب فقط وأنه لا تقطع اليد في في نعم وأنها تقطع اليد في ربع دينار فصاعده ولا تقطع فيما دون ذلك، لكن كان الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يساوي عشر درهما فيكون ربعه ثلاثة دراهم ومن فوائد هذا الحديث مطابقة أحكام الشريعة للحكمة ووجهه التفريق في الأحكام بين هذه الأحوال الثلاث حيث جعل لكل حال حكما خاصا ويتفرع على هذه هذه الفائدة قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية وهي انها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين لانها من لدن حكيم خبير ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا وعن صفوان بن اميه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لما امر بقطع الذي سرق سرق رداءه فشفع فيه قال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به أخرجه أحمد والاربعه وصححه ابن جرود والحاكم نعم صفوان بن اميه رضي الله عنه كان نائما في بطحاء قيل في بطحاء عارية وقيل في المسجد النبوي وقيل في المسجد الحرام وهذا لا يوجب اضطراب الحديث لان المقصود منه ايش لا اختلاف فيه يعني لا يهم ان يكون نائم في المسجد الحرام او في المسجد النبوي او في بطحاء عارية وهذه مرت علينا في المصالح الحديث ان الاختلاف الذي ليس في اصل الحديث لا يعد ايش لا يعد اضطرابا كاختلاف الناس في ثمن جمل جابر رضي الله عنه واختلاف الناس فيما وجد في القلاده حديث فضل بن عبيد وغير ذلك. طيب، وقوله سرق رداءه، اين ما هو الرداء؟ الرداء ما يستر به اعلى الجسد. وكان اكثر اللباس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو الازار والرداء. وقد توسد صفوان رضي الله عنه رداءه فسرق الرداء فرفع يعني الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأمر بقطع يده ويأتي ان شاء الله الكلام عليه. يقول لو كان اشل اليد اليمنى هل يقطع؟ فنقول نعم. نعم. اي نعم. يقطع. ما في اشكال.
1: شيخ تقطع ايش؟ في اذا قطعت على المستشفى
0: ناخذها منه؟ ما مكه؟ يعني ما يجوز ما يجوز. ايش الفائده؟ شيخ قطعها ثم ردها، نعم. احسن
2: الله اليك. النخل الموجود في الشوارع ها اقول النخل الموجود في الشوارع نعم هو ملك لبيت المال هذا هو اقول ملك لبيت المال نعم بعض الناس يتسلقون ويصير معطاسة يملاه وينزل دموم فما رايكم يا شيخ علما بانه لو ترك لن ينتفع به احد
0: انا بلغني ان البلديه رخصت وهي المسؤوله عنه
2: وعلى هذا فلا قط فلا عقوبه ولا غرامه
0: فلا عقوبه ولا غرامه السفط السكريه الطيبة
1: <تصفيق> من ايش يتصدق
0: <تصفيق> لمن الملك في هذا البستان <تصفيق> طيب وهل احد يتصدق من ملك غيره بغير اذنه آه اجب لا, لا. اذا ان اذن صاحب البستان صاحب بالصدقة أو علم الناظر أن صاحب البستان يرغب ذلك فلا بأس وإلا فلا إذا علم أنه يرغب لا بأس نعم الشراف إذا كان السور الموضوع إنما يبنع الحيوانات لا يبنع الناس قرينة تقول على أنه
2: لا يؤذبن عن الناس هذه الفترة لا يبنع المطلع
0: ما تكلمنا عن هذا يا أخوان ما تكلم عنه؟ بنا حائط منيع.
1: أنا
0: خابر خابر الشبك نوعان شبك منيع رفيع قوي هذا منع منعه الجميع وشبك ضعيف عن الحيوان فقط. محمد. اه نعم.
1: أن ياخذ ايش؟ بدل التعزير يعني ياخذ من
0: الدراهم. أو يعني. ماذا قلنا؟ ها؟ كنا حسب المصلحة. إذا رأى أن المصلحة أن يعزره بالجلد أمام الناس فهذا المطلوب وإلا فبالدراهم. إذا. إذا إذا. إذا ها؟ هذا اختلف فيها العلماء منهم من يقول انه اذا علم الحاكم انه صادق فيما يقول فهو مخير ان شاء اقام عليه الحد وان شاء تركه وحديث ما اعز يدل على ذلك لان معاز ما بن مالك رضي الله عنه ما جاء الى الرسول واقر الا انه صادق ايش؟
2: قلنا
0: الذي
2: ياخذ
1: الثمار ياكل فقط ولا ياخذ معه. نعم. يأخذ
0: نعم. نعم. يعني احنا نستثمر في هذا المساله شيء. ابد. يعني ان كان معه رجل اخر وهو جريح يعني وهم في صحراء. اه. واتوا يستثمر معه ياخذ هذا محتاج. الجريح محتاج. نعم. الجريح محتاج. نعم ما يأكل ما نعم. مو عنده ياكل؟ نعم. ياكل مو عنده جالس؟ مو جالس. اه يبيها ياللي البيت يعني, يعني ما اظن هيك شيخ اخوه
1: لا يمكن منه ان ياخذ عضوه ليرجعه كيف العضو الذي قطع منه نعم لا يمكنه ارجاعه نعم ولكن لو اشترى عضوا اخر وتباع على الاخطاء اي هل يمكن من
0: ارجاع يد اخرى هذا محل النظر يعني مثل لو اشترى يد كفا كف
1: اخرى
0: هذا محل النظر قد نقول ان الشارع له نظر في بقاء هذا الرجل مقطوع اليد امام الناس نكالا من الله فيمنع من تركيب يد سواء اليد المقطوعه او غيرها وقد يقال إن اذا كانت غير اليد فالظاهر انها مهما كان لا يمكن ان تكون كالاصليه اي ما يمكن تكون كالاصليه ويكفي هذا على كل محل النظر عندي هل يشترط او هل ينبغي تلقين السارق ما يوجب رفع القطع عنه دلطيف. هل يشرع او يعني ان نلقن السارق نقول لعلك ما سرقت هل يشرع او لا يشرع نعم مطلقا او في تفصيل ما هو؟
1: انه اذا كان هناك سبب يستدعي ان يعرض عليه الرجوع عن الاقران فلا باس والا في الاصل
0: لا لا يعرض عليه. طيب ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ احمد. الحديث انما ظاهر الحديث ان لم يكن معه متاع اعترافا ولم يكن معه متاع فشك فيه. طيب وما هو الدليل على انه لا يشرع التلقين اذا لم يكن هناك سبب؟ ما في دليل معين؟ كمال
1: الشيخ المخزوميّة لما أمر ميسا صديقات يدها لم يلقّنها رجوع وكان وكانت تجهد المتاع لم يلقّنها رجوع الناس. بس هل, هل ثابت هذا
0: بإقرارها؟ طيب هلا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامنا بالقسط شهداء لله ولو وهل الشاهد يلقن الرجوع عن شهادته اسالك لا, لا. لا يلقن اذن لا يلقن المقر اذا اقر ان يرجع عن اقراره الا اذا كان هناك هناك سبب طيب لماذا امره النبي عليه الصلاه والسلام ان يتوب الى الله ويستغفر مع انه اقيم على الحد خالق لماذا؟
2: التوبة يعني من المعصية إلى الطاعة واجبة في كل وقت وحيد وهذا قد أذنب
0: مهي أليست الحدود كفارة؟
2: نعم الحدود كفارة نعم لكن هذا السرقة يتعلق بها حقان حق خاص وحق عام الحق العام أقيم بالقبض والحق الخاص بقي فيما بينه وبين الله عز وجل أن يتوب
0: شاف ان الاستغفار هو
2: تاكيد للمقدره المقدره نعم وان التوبه للمستغفر
0: نعم من باب التوكيد فيما يتعلق بالاستغفار ومن باب ال... التزام عدم العوده في باب في باب التوبه. طيب في حديث ان السارق اذا خطئ لا يغرم المال الذي سرقه وَأَعَلَّهُ الْمُؤَلِّفِ أَوْ ذَكَرَ لَهُ
1: عِلَّتَيْنَ
0: نعم. إذن فيه علتان إحداهما في الانقطاع في السنة ولا في المتن والانكار في المتن النكار في المتن تمام ماذا تقتضيه القواعد عليه؟
1: هذا مخالف
0: للقواعد. اقول ماذا تقتضيه القواعد؟ تقتضي القواعد ارجاء الحق لصاحبه. ان
1: السارق يغرم.
0: يغرم ولو قطع. لأنه قطع لان, لأن القطع حق لله. لله. والمال حق للأدم صحيح. صح. طيب هل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصه التمر ما يدل على اشتراط الحرز وبلوغ النصاب في السرقه؟
2: قوله
0: بعد أن يمنعوا منه بعد لكن ما على أن يؤخذ منه الشراط النصاب الحديث فبلغ المال من الجن. طيب ما تقولها يعني؟ في رجل أتى إلى الجريد فأكل من التمر ما يبلغ النصاب حد السرقة أكله أكله ثم خرج ها؟
1: ليش؟
0: أخذ من هذا أخرج أخرج ماذا تقولون؟ صحيح صحيح هذا صحيح طيب هل تجوز الشفاعة في حج السرقة؟ مطلقا من أين من أين أتاك هذا الحكم؟ أنا أقول الشفاعة في الحج هل تجون؟ تقول تجوز مطلقا طيب وراء لماذا لن تبصر ما, ما, ما
1: شرح
0: ما شرح سبحان الله طيب إذن نشرح <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم قال وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه لما أمر الفاعل الرسول عليه الصلاة والسلام بقطع الذي سرق اي بقطع يد الذي سرق. لكن حذفت اليد للعلم بها وقد اصل ابن مالك رحمه الله في الفيته اصلا مفيدا في قوله وحذف ما يعلم جائز هذه قاعده عامه وقوله سرق رداءه الضمير يعود على صفوان ابن اميه وفشفع فيه الفاعل صفوان والضمير فيه يعود على السابق قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا كان ذلك أي شفرك قبل أن تأتيني به هل هذه أداة تحضير وألا أداة عرض والعرض دون التحضير في الإلحاح والتحقيق عرض بإلحاح. يعني ويجوز أن تكون هنا، أعني هل لا بمعنى لو أي لو كان ذلك قبل أن تأتيني به لقبلت. والقصة أن صفوان بن أمية كان نائما على ردائه إما في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في بطحاء من الأرض على اختلاف الروايات في ذلك وربما يقول قائل اختلاف الروايات على هذا الوجه يقتضي أن يكون الحديث مضطربًا واضطراب الحديث يقتضي ضعفه لأنه يدل على أن على أن الرواة لم يضبطوه ولكن عند المحدثين قائدة وهو أنه إذا كان الاختلاف لا يتعلق بالحكم فإن ذلك لا يضر لأنه لا يؤثر على أصل الحديث وحكم الحديث ولذلك أمثلة منها اختلاف الرواة في ثمن القلادة في حديث فضالة بن عبيد ومنها اختلاف الرواة في قدر ثمن جمل جابر رضي الله عنه وهذا لا يؤثر لأنه لا يتعلق به حكم هذا أيضا نفس الشيء لأن المهم أن الرداء سرق من تحت رأسه وهو نائب سواء في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في بطحاء من الأرض فلما سرق الرداء رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجيء بالسارق واعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فشفع فيه صاحب الرداء صفوان لأنه ظن أن الأمر لا يصل إلى حد القطع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به يعني ولو كان أفاتف الشفاعة. يستفاد من هذا الحديث فوائد من أهمها أن الحرز يختلف باختلاف الأموال. فرداء النائم حرزه أن يضعه إيش؟ تحت رأسه. لأن هذا هو العادي. فالوسادة تحت الرأس تعتبر في حرز. تعتبر في حرز. لأن هذا هو الذي جرت به العادة. ولو أن الإنسان توسد حفيظة الراهب يعني بوكا دراهم هل يعتبر هذا حرزا؟ لا لأن الدراهم لا تحفظ في مثل هذا اللهم إلا أن يكون هناك قوة سلطان فإن قوة السلطان تجعل ما ليس حرزا تجعله حرزا يعني في أحياء في بعض الأحيان يكون أمير البلد أو السلطان الأكبر يكون حازما قويا شديدا فيكون الحرز في عهده اقل مما لو كان غير غير ذلك لان يعني تختلف اختلاف قوه السلطان ومن فوائد هذا الحديث ان وضع الرداء ومثل المشلح تحت الراس توسدا له يعتبر يعتبر حرز ومن فوائد الحديث جواز الشفاعه في الحد قبل ان يصل الى السلطان ومن هو السلطان هل هو المحقق او الحاكم او المنفذ في عهدنا الان ثلاث جهات جهات تحقق وهي الشرطه وجهات تحكم وهو القاضي وجهات تنفذ وهي الإمارة فأيها يعتبر سلطاناً المحقق أو القاضي أو الأمير المنفذ الظاهر لي الثاء الأخير أن الأمير هو المنفذ فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه اله وسلم حاكم إن نعم هو حاكم وهو محقق وهو منفذ فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس في عهده من يحقق أولا ثم ترفع للمحكمه فتحكم ثم تأتي إلى الإمارة فتنفذ لا ليس موجودا هذا وعلى هذا فقد اجتمعت الولايات الثلاث في حق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذا الحديث بيان ان الارضيه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كانت غاليه رفيعة الثمن حملا لهذا الحديث على ان الرداء يبلغ النصاب ومن قال ان النصاب ليس بشرط استدل بهذا الحديث قال لان الرداء في الغالب لا يساوي هذا هذه القيمه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لدينا قاعدة معلومة للجميع أو للأكثر وهي حمل المتشابه على إيش؟ على المحكم فلدينا نصوص محكمة تدل على أنه لا قطع في أقل من ربع دينار فتحمل جميع الاحاديث المشتبهة على هذا الحديث البين الواضح وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اقتلوه فقالوا انما سرق يا رسول الله قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانيه فقال اقتلوه فذكر مثله يعني قالوا انما سرق فقال اقطعوه اقطعوه ثم جيء به الثالثه فذكر مثله ثم جيء به الرابعه كذلك ثم جيء به الخامسه فقال اقتلوه أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره يعني قال إنه منكر وهو جدير بذلك جدير بأن يكون منكرا لأنه يبعد جدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بقتله دون أن يتحقق موجب القتل الرسول ليس غبيا هو نبي عليه الصلاة والسلام يامر بقتله وهو لا يدري هل وجد منه ما يوجب القتل او لا هذا من ابعد ما يكون ولهذا نعتبر هذا الحديث منكرا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا كان كذلك فلا حاجه الى الكلام عليه ولا الى بيان فوائده لان المبني على الباطل باطل طيب واخرجه واخرج من حديث حارث حاط بن حاطب نحوه وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ لكن نقول لا نسخى حتى يثبت وإذا لم يثبت فلا 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 حاجة لدعوى النسخ وبهذا انتهى الكلام على حد السرقة وبقي هناك شرور ذكرها الفقهاء وهي انتفاء الشبهة انتفاء الشبهة ولكن الشبهه شبهه قريبه وشبهه بعيده وشبهه بين ذلك فاما الشبهه القريبه فنعم ينبغي ان يرفع القط عن السارق ومن ذلك عام المجاعه اي اذا لحق الناس مجاعه عامه مجاعه عامه وسرق أحد من الناس سرقة لأجل لحفظ حياته فإن هذا لا يقطع وقد رفع ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن المجاعة لأن الشبهة هنا قوية وهي أن هذا السارق مضطر والمضطر يجب على من علم بحاله أن ينقذه يجب عليه ان ينقذه فهو يقول سواء علم بي صاحب المال ام لم يعلم بد ان يبذل لي من ماله ما تقوم به حياتي. طيب اما اذا ادعى السارق انه جائع وقال لو لو لم اسرق لميت فهل يرتفع القطع عنه؟ لا لان هذا ليس جوع ليست مجاعه عامه. ولو اننا صدقنا مثل هذا لكان كل سارق إن يقول انه مضطر طيب أه السرقه من مال من تجب نفقته السرقه من مال من تجب نفقته هل لي فيها شبهه نعم فيها شبهه فهذا رجل فقير عنده اخ غني يجب عليه يجب عليه ان ينفق على هذا الفقير فسرق منه الفقير فقال انا سرقت منه لانه لم ينفق علي النفقه الواجبه فهذه لا شك انها شبهه ولكن نقول لهذا السارق بدلا من ان تسرق خذ من ماله اذا قدرت عليه ما يكفيك لانه يجوز لمن تجب نفقته على شخص ولم ينفق عليه أن يأخذ من ماله بغير علمه بقدر النفقة أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هند بنت عتبة حين جاءت تشكو زوجها أبا سفيان بأنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها فقال خذي من ماله ما يكفيه بالمعروف طيب سرقة الزوج من مال زوجته يقطع الزوج من مال الزوجه ما هي الزوجه من مال الزوج ها يقطع ما في شبهه لو قال انا امون عليها هي زوجتي نعم ما هي شبهه هذه الفقهه يقول هذه شبهه لان العاده جرت بان الزوجة يتبسط بمال زوجته وكذلك العكس مع ان الزوجه اذا سرقت فلها شبهتان الشبهة الأولى وجوب النفقة والثانية التبسط بمال مال الزوج وهذه فإذا قال إنسان يوجد امرأة لا تريد أن يأخذ زوجها منها ولا فلسفة ولا ترضى أن يتبسط بمالها فهل تقطعونه إذا سرق من مثل هذه الزوجة نقول النادر لا حكم له والعبرة بالأكثر العبرة بالأكثر أكثر النساء قد قد يطيب لها أن يأخذ زوجها من مالها سرقة أو نهبا أو ما أشبه ذلك وترى هذا من كمال المودة نعم وكذلك بالعكس هذا هو الغالب وإذا وجدت حالات نادرة فالنادر لا حكم له طيب إذا ثبت القطع فمن الذي يقطع؟ المسروق منه أم أولو الأمر الثاني <تصفيق> الذي يقطع هم الأمر لأنهم هم الذين توجه إليهم مثل هذه الخطابات بقامة الحدود وما أشبه ذلك طيب إذا كان عبدا فهل يقطعه سيده؟ أو ولي الأمر العام الثاني ولي الأمر العام والسيد لا يقطعه ولهذا لم يرخص الفقهاء للأسياد أن يقيموا الحدود على مماليكهم إلا في الجلد فقط وأما القطع فلا ثم إن هناك محذورا آخر ربما نقول للسيد إذا قطع يد عبده السارق ربما نقول انه يعتق عليه لان التمثيل بالعبد يوجب العتق لكن يدفع هذا الايراد بان هذا ليس قصده التمثيل وانما قصده التاديب وما معنى قولنا اذا مثل بعبده عتق يعني لو قطع انمله من اصابعه عتق صح هذا معنى التمثيل ولو قطع ظفرا من اظفاره لم يعتق لان الظفر في حكم المنفصل اين ها كيف بيت المال فيه شبهه السرقه من بيت المال فيه شبهه نعم اي نعم آه الدرس القادم مراجعه ان شاء الله في البلوغ نعم فظاهر التعليل انه لا يعتق لانه لم يقصد التمثيل ولكن لو ان القاضي حكم بعتقه سد للباب لان لا يدعي كل سيد انه قطعه خطا وعلى وعلى هذا يفرق بين ما علمنا يقينا انه خطا وما شككنا فيه نعم اذا اذا كان لم يوفق عليه مثلا اخوه
1: او ابوه
0: وكانت تنزل بغولته هل يجوز
1: له ان ياخذ مقدار الحاجه او ياخذ نفقه؟ ياخذ ما فيه الحاجه
0: اي يعني نعم كمال؟ سرقه الذمي في دار الاسلام ايش؟ سرقه الذمي في دار الاسلام توجب القطع اي نعم توجب القطع
1: وينتقض عاتبه ايضا لا ليس من الدنيس. ها؟
0: المسلم يسر المسلم يسر ايه نعم لان ماله محترم. ها قل المزارع الخارجيه مزارع لي لا اذا كان اذا عليه
1: حائط بستان؟ ايه نعم
0: اذا أكل الحديث ورد في التمر غيره لا غيره محترم محترم كل شيء شيخ نعم اي اه نعم لا لا انا اللي وراء الشفاعه من الغيب لانه كل واحد لا يجوز ألم يمر عليك حديث اسامه بن زيد أي ما يخالف لأن قلنا ظاهر إن الأمر يتعلق بمن له التنفيذ وهو الأمير. أبو
1: الشيخ. الآن سأل السادة العاد أظاب سأل يعني أن ودينا به لا تلصمه عاد. صلّى
0: يعني له. ليش؟ أنا صرت على عاد. أبدا عاد هذا يرجع إلى 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 الضابط نقول خف لا. وعامل الناس على حد سواء هل الجيزه قاتل قصاص ولا حد الظالم يجوز لان المقصود اعدامه بخلاف القصاص فان المقصود الاقتصاد سليم اولا السرقه ما هي أخذ المال على شخص الخفاء مالك أو نائبه، تمام، طيب، للقطع في السرقة الشروط منها بلوغ النصاب فما هو النصاب النصاب؟ طيب وهل ثلاثة الدراهم نصاب؟ ها؟ لكن الان الان ما تعلم فاساله هل هي نصاب او لا لا خلي راحه هذا الرسول آه. الان الان لا تعلم طيب نعم عبيد ها كيف في خلع طيب وما هو القول الراجع؟ أن نصاب ربع دينار وأن ثلاثة الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تساوي ربع دينار فهي متقومة فقط. طيب. لو قال قائل هذا يخالف ظاهر القرآن لا.